0: Vamos lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui à segunda parte do Papo com Lucas Guterres, aqui do Magnolia Estúdio. De novo, cara, vou lhe agradecer de novo por ter cedido esse espaço aqui. Conte
1: demais comigo, se precisar. Desejo sucesso aí demais para o canal. Uhum. E quando você estiver em Fortaleza, pode contar comigo.
0: Sim, e agora como é? Vamos citar essas três músicas?
1: Vamos... Vale-me Deus. <risos> Rapaz, é, eu não sei, eu não sei, se são as músicas. Mais importante você diz, mas tu é a... faz o que você está escutando no
0: momento, alguma coisa que marcou sua vida, alguma que você produziu e curte o trabalho?
1: Oh, vou te dizer assim: de influência minha, anos 50 é uma influência gigantesca. Então, Elvis, é... É, não apenas anos... Ah. anos 50, né? Mas o rock and roll Sim. ali, é... desde Elvis, Jerry Lewis, é... rockabilly, demais. Então, assim, essa época marca muito a minha vida. Então, qualquer música do Elvis, por exemplo, que eu falar aqui, ela vai, vai se encaixar. Uhum. Porque o rock'n'roll, assim, nesse estilo específico, sempre foi uma, foi uma influência muito grande minha. É, o hard rock dos anos 80. Bon Jovi, Aerosmith, que, né, que não é anos 80, mas uhum. tá ali tudo ali inserido mais ou menos no mesmo contexto. Guns, é, esse... Marcou demais também a minha trajetória, assim... Quando eu aprendi a tocar guitarra... É, ACDC... Porra, demais... tá roubando aí, né? Eu tô deixando... <risos> não, né? não, não <risos> Highway to Hell... Tipo, só tem uns clássicos, assim... Que você fica... É, só, que são no menos, brincando né? Quanto
0: mais banda você falar, é. para mim, melhor, velho... É, Eu também... Tu curtiu aí esse álbum do C AC Acabou de sair... Cara, tá... demais... Também.
1: e E o ACDC, para mim... Eu sempre falei isso... Não existe nenhuma banda que traduzem em música o que, que é o rock and roll para mim, do que o AC/DC São músicas simples, diretas. Os caras, desde os anos 60 até hoje, eles mantêm... dos anos 70, né? uhum. Acho que é dos anos 70. Né? Mas eles mantêm o mesmo padrão de música. Assim. Uhum. É muito comum você ver... E eu pego como exemplo, por exemplo, o Bon Jovi, que é uma, música, que é uma banda que, que fez muito parte, assim, da, quando eu estava aprendendo a tocar guitarra. Uhum. Você vê os anos 80 do Bon Jovi, quando eles começaram... O álbum que explodiu lá dos 86, 88... É, e você vê que com o tempo... Eles foram... Se, o que eu não, eu não falo nem como uma crítica... Mas é o que de fato aconteceu... Eles foram se moldando às mudanças do, do mercado fonográfico... E da, do estilo e tudo mais... As músicas do Bond Over... Eu não consegui nem escutar... Uhum. Entendeu? Porque é uma coisa completamente... Absolutamente completamente diferente... Do que foi o início da banda... E o ACDC pra uhum. mim é a mesma coisa... É impressionante, eu acho achei sensacional. Assim. É. é engraçado como tem muitas pessoas
0: que parece que não perceberam isso ainda e reclamam. Cara, é. esse álbum tá igual aos outros, meu irmão. Todos os álbuns são iguais. você não perceberam. É. <risos> tipo, é essa é a proposta. E é massa isso, porque, tipo, nenhuma outra banda vai conseguir fazer é. aquilo. Eles exatamente. conseguem fazer. Então a gente tem que aproveitar tudo que sair e consumir. Eu achei
1: caralho. É muito eu gostei, disso. gostei muito. Mas
0: vamos lá, porque eu tenho que fechar essas músicas. Vamos botar Highway to Hell, né, do, do ACDC. Vamos Pode botar, botar um Bon Jovi aí, que você cê, gosta Você
1: bota do, que não é nem do Elvis, é do New Diamond, uhum. Sweet Caroline, homenagem Massa. ao meu pai. Massa, é, E bota um do Bon Jovi que faz, que, assim, é uma banda que eu conheço uhum. de cabo a rabo, tudo. Agora qual? Bota aí Live on the Prey, né? Live on the Prey, é um clássico, né?
0: Cara, tu toca num no, 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 no tributo do Bon Jovi aqui em Fortaleza? Cara, é eu,
1: eu participo de um tributo ao Bon Jovi que, é, que ocorre anualmente com meu grande amigo Fats Domino. Massa o demais. Fats começou a fazer esse tributo ao Bon Jovi, se eu não estou enganado, no, anos, nos anos, no ano de 2000. Nessa época ele tocava com meu irmão ainda. Massa. E desde então ele faz uma vez por ano um tributo a Bon Jovi, que já é conhecido assim aqui na aqui em Fortaleza, porque as pessoas já vão mesmo para ver o feats e tal. <música> E todo ano rola. Esse ano não aconteceu e acho muito improvável que aconteça por uhum. conta dessa, dessa pandemia que a gente está vivendo. Mas acredito que ano que vem volte, volte a acontecer. Você tem outros
0: projetos com, é, tocando assim ou mais esse do Bon Jovi?
1: Cara, eu, hoje eu faço freelance. Né? Até por conta do tempo que, que uhum. o estúdio me consome, eu foco muito nos trabalhos aqui e aí eu faço freelance com bandas... É, variados, depende, do, depende da situação. Eu já tive banda autoral, é, a VATS foi a, a banda uhum. assim, que, eu passei, que eu passei mais tempo e que a gente encerrou assim, as atividades, mais por uma questão de. terminou o ciclo, mas que a gente fez um trabalho bem legal, assim, que eu guardo com muito carinho. A gente chegou a abrir até o show do Guns N' Roses lá em, lá em Recife. Massa demais. Foi bem legal, em 2014. E, e aí, depois, assim, desde sempre, na verdade, eu fico tocando na noite, né? Tinha algumas bandas fixas, mas hoje era, era a, a banda fixa que eu tinha era com o vocalista da VATS, da banda autoral, uhum. que era o Cadu, meu amigo. E depois que ele foi, ele foi morar fora, eu passei a me dedicar mais exclusivamente ao estúdio e fico fazendo só freelance, de, tocando massa na noite, porque demais. eu consigo equilibrar melhor assim, a, os trabalhos.
0: Massa demais. Cara, tu também tem um trabalho no YouTube, né? Tu tem, Eu não sei se tem o YouTube do Magnolia, mas tem um teu, né? É um o Um canal amigo. teu que tu fala sobre pedais, guitarra, um monte de coisa. E eu vi um vídeo do Direct Box, né? Do Talkbox. Talk Box. desculpe. Que eu nunca tinha visto um vídeo tão didático, explicativo Falou, daquilo. Que... Achei muito massa,
1: cara. O som vai bater na sua mão e vai voltar pro microfone, então... Certo? o segredo está no que você faz na guitarra e o movimento que você faz com a sua boca. Por exemplo. Pois é, eu resolvi me aventurar aí nessa vida de... Ia dizer blogueiro, mas... <risos> mas é foda, né? <risos> <risos> Youtuber. Né? É. Mas eu resolvi me aventurar nisso, cara, mais como uma... Eu tentei fazer, assim, estou tentando manter a, a frequência, mas de manter um conteúdo que sirva até como um portfólio pessoal mesmo meu. É mais uma coisa despretensiosa e que a única coisa que eu tento fazer é ter um material de qualidade, uhum. o que é muito complicado porque eu faço tudo sozinho e isso, me, além de me consumir um tempo do caramba, é, eu nunca mexi com vídeo na vida. né? Sempre gostei, mas nunca mexi e aí tive que aprender a editar. E aí fica aquela coisa tabajara pra caceta, mas eu
0: me viro sozinho, entendeu? Mas é massa, cara, eu adoro aqueles vídeos, assisti um monte. Eu tinha assistido Exato. antes, tá ligado? Eu nem sabia que tinha que entrevistar, porque, cara, eu já falei nos outros vídeos, mas isso aqui tudo a gente fez... Que dia é hoje? Hoje é quinta? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. A gente começou isso aqui segunda-feira, a conversação é. isso aqui. Parece que eu tinha que estar aqui hoje, que eu tinha que entrevistar você, a Nária e o Felipe, porque deu tudo certo. Eu falei com a Nária ontem, porque ela Foi respondeu bem. hoje. <risos> Vou e tal, não sei o que, deu tenho raço. tempo e tudo. Raço. Massa demais, cara. Cara, adora adoro aqueles vídeos, já tinha assistido, porque eu gosto muito das de, de, paradas mais específica, né? É bem didático, cara. Tu, tu se preocupa com isso ou é ter o jeito mesmo de comunicar? De, de, de meio que dizer, ó, oh, esse som aqui é por conta disso, o talk box é aqui, ó. Cara, tá aqui, eu
1: sou prolixo tá? demais. Eu, na verdade, eu tento deixar o objetivo no vídeo, assim. Eu tento deixar didático no vídeo, eu fico gravando até eu conseguir deixar... Porque é muito difícil você... Eu, eu tento fazer alguma, os vídeos de forma que eles se comuniquem com pessoas que não apenas são músicos profissionais, mas com quem apenas gosta de música, quem uhum. se interessa pelo assunto e tal. E, naturalmente, é muito difícil você prender a atenção de uma pessoa por, por 10, 15 minutos falando sobre um equipamento, bem como é muito difícil você falar de um equipamento de maneira didática e muito explicativa em pouco tempo, né? Então, uhum. é sempre esse... É. Essa, é difícil achar esse equilíbrio. Depende muito do que eu tô falando, né? Assim, se eu tô fazendo... Falando sobre algum equipamento, se eu tô falando sobre alguma demonstração mais específica numa coisa, eu consigo focar mais. Mas, assim, eu tenho um vídeo que eu tô pra, pra lançar aí que é falando sobre microfonação de sala para bateria. Ah, velho. Cara, é muito, difícil você, é muito difícil <risos> você fazer um vídeo curto sobre isso, porque é, as possibilidades são infinitas. Na caixa eu estou usando o Shure SM57 em cima e embaixo. No hi hat estou usando um condenser AKG C451B. Aqui de over, logo acima de mim, apontando para o centro da caixa, estou usando um microfone de fita, o Royer R121. E aí, pra gravar e, e conseguir editar depois, puta merda, um trabalho do cacete. Cara, mas eu sou vamos, muito vamos curioso com sim. essa onda aí. Porque Já tá gravado tem até uma,
0: uns vídeos que falam sobre a gravação da, do, do John Born, né? Do, do Led Zeppelin e tal. Daquelas que eram dois microfones só sim. e saia aquele áudio inteiro e tudo. É. E às vezes a galera tenta fazer. Compra o um microfone que ele usou, coloca na mesma distância, mas não sai. Porque não tem... sai. falta a máquina, né? Que era é o cara que... É, exatamente.
1: É. É, é, e é muito comum, pessoal... Hoje nem tanto, mas já, já vieram muito assim, com esse tipo de referência para mim. É, cara, eu quero um som igual ao do John Bohan. Uhum. Aí eu... cara Talk igual então, ao John então, tenta... Ou você <risos> traz ele aqui ou, ou a gente vai até o estúdio. Porque são tantas variáveis para você chegar num som... É, uma coisa é você se inspirar naquilo e, e entender de maneira, né, assim, é, o tipo de som, tá, o tipo de timbre, beleza. Mas é, você não consegue replicar aquele tipo de som, não tem como, porque são muitas variáveis além do músico e da bateria. Uhum. Tem os microfones, tem a sala, tem a época, tem os ruídos, tem... Né, assim, são, são, é. são tantas coisas. Pois Mas, é, cara, os caras é, eram, eram gênio mesmo, né? É, cara, ali, fazer eu de, ali, meu amigo... Ali tinha que ser bom, viu? Não porque é. é muito fácil hoje. <risos> é muito fácil. Porque você consegue... Se eu botar minha filha pra cantar aqui, eu consigo deixar a voz dela perfeita, uhum. entendeu? E, e naquela época, não. É, vai, junta a banda, ensaia, Ai, toca é. e, e tchau. E aquelas casas enormes com aquela reverberação
0: é. do... que os caras faziam e virou referência. Hoje os caras às vezes procuram salas desse jeito Exato. pra fazer Exato. como os caras
1: faziam, né? Exato. Muito massa. Hoje em dia, as possibilidades do... E eu acho isso uma coisa boa, até porque você não tem como remar contra, um, contra uma realidade que a gente vive mas a, as possibilidades que a tecnologia proporciona hoje são, são infinitas praticamente, né? você consegue fazer tudo uhum. é, naturalmente você precisa de recursos em, em alguns casos mas a tecnologia ela proporciona tudo né? você consegue, quem não toca no tempo você consegue colocar no de tempo, rep... quem é desafinado você consegue afinar sim. Quem, sim, você consegue fazer tudo né é, e ter... aí vai de cada um naturalmente saber usar isso com bom senso né? sim, não não, não... É usar demais, né? É. Não
0: exagerar, porque é. realmente quando fica muito maquiado você percebe. Que é. Quem escuta música.
1: Exatamente. É saber liga. usar para não descaracterizar o, o trabalho, né?
0: Usar a tecnologia em prol, né? Em e pro não, do você. Cara, é, falando um pouco sobre essa produção de áudio e vídeo que tu falou e tal, quero falar mais sobre produção, mas tu tá fazendo uns vídeos também de entrevistas, né? Eu falei contigo, ó, oh, Lucas, eu quero fazer um podcast assim e tal, e tu, sim, como é e tal? Aí eu fui lá e. Olhei quando eu vejo o cara fazendo um vídeo. Eu digo, é isso aqui, cara, é isso aqui. A entrevista com o Robertinho Massal, cara, que eu achei sensacional. É um, é um músico excelente que a gente é. tem no nosso estado. Inclusive, eu vou fazer isso aqui chegar no Robertinho, então Aí você vai mandar. Vai... Cara, um abraço pra você, cara. Sou seu fã. Robertinho. E quem sabe um dia eu posso lhe conhecer, então a gente faz uma entrevista. Com certeza. Goste demais do seu ir, trabalho.
1: O nota 10. Passar o quê? Aí o Cris, não sei, não sei vai. o que você quer passar ele. A morte do vaqueiro? Aí eu falei, vaqueiro? Ou. Oh! Do Já fui contando, o Cris falou pra mim. É... Parceirinho, você ganhou o você ganhou, cantor naquela vale. contagem.
0: Como foi, assim, essa, essas entrevistas lá? Como é que tem o nome, o nome do quadro lá, né? É o
1: Charla do Lucão. Charla do Lucão. É. Ah, cara, foi também muito de maneira despretensiosa. Tanto que eu não, eu não, eu não me preocupei em dar uma sequência... É, muito coerente, assim. Eu, de vez em quando eu, jun... eu fiz aqueles dois e tem tenho, tenho, assim, tenho bastante gente é, que, tá na, que tá na lista, assim, para eu conversar, mas foi uma coisa muito despretensiosa também. Sentei e chamei. É. Eu, eu fiz essas duas, uma com o Robertinho Massal e outra com o. O Marcelo e o Kelson da Imaginar Filmes, que é o um, é um pessoal uhum. da, de uma, de uma empresa, faz de uma live, empresa né?
0: audiovisual. É... Eles que fizeram a live do Safadão, é? aquela eles primeira fazem... zona lá e é, as outras. Né? Na
1: verdade, eles fazem, eu não sei se todas, mas praticamente todo o material de vídeo do Wesley, é assim, de cobertura de vídeo, se eu não me engano, eles fazem, eles fazem praticamente tudo. E aí eu, assim, convidei eles, nunca tinha feito isso na minha vida, não, acho que eu não tenho o menor talento para isso, mas ficou muito massa
0: O massa desse, desse tipo de formato, cara, é que é, a gente tá conversando aqui, eu tô te entrevistando, se daqui a meia hora eu for para essa cadeira e você vem para cá, a conversa vai ser completamente diferente. Eu é. posso entrevistar as mesmas pessoas que você, porque são visões diferentes, e é, é. massa é. isso, entendeu? É, verdade. é massa essa conversa despretensiosa, porque é, é, é lógico que eu faço aqui uma pautazinha e tal, para não vir... Na Tora ah. é porque eu tenho medo. Aqui a gente entra no assunto e se e tal aí eu, do dois se aí eu já vou para aerosmith. Não sei o que é. quando vê a gente não tá, tá falando lá. mais sobre Magnolia, não tá falando mais tá sobre nada. Sobre rock, isso né? aqui é mais para eu conseguir voltar, não né? Para não, pra não devagar forte, né? muito. Mas é meio isso. Achei massa demais. As entrevistas e é tipo um conteúdo que eu não veria em outro local. Tipo que o cara falou, o cara que fez as lives do Safadão. Eu não gosto de ver Safadão, mas. O cara que trabalha com essa farão no auge que ele tá, esse cara tem que ser muito bom. Sim. Vamos ver aqui como foi e tal. E o bicho, ele explicando lá como foi a contagem regressiva que eles entraram ao claro, vivo, né? Com um milhão é, de pessoas eu impressionado esperando. Também. Eu senti meio que a emoção que ele tava passando ali, velho. É. Ele disse um minuto pro ar. Ele botou o microfone aqui no bolso, virou de costas, abriu as mãos pra orar. É doido, Nossa, meu coração né? batia aqui na garganta. Tá com quanto? Um milhão e trezentas mil pessoas esperando. Puta que
1: pariu. <risos> Não, porque é, é isso, assim, o, o número, além de ser um número muito expressivo, você parar pra pensar que a gente tá vivendo um momento que tinha um milhão de pessoas esperando pra aquilo entrar no ar, aí eu fui falando pra minha esposa, aí ela, não, mas peraí, um milhão era o que tinha online ali, mas pra cada, é. pra cada usuário daquele online tinha uma esposa, tinha... então assim, você multiplica aquilo ali por dois, três, muito. por quatro, entendeu? Por muito. É uma coisa muito relevante, né? É, assim, demais, cara. Você conseguir prender a atenção de tanta gente. E é
0: cara. meio isso, cara. Assim, eu quero falar também sobre essa produção audiovisual, mas depois a gente vai falar um pouco sobre essas produções de forró que tá rolando aqui, que eu tenho curiosidade também. Porque Sim. a gente tem excelentes músicos, às vezes a gente vê com um olhar preconceituoso, mas os caras são forró. E
1: eu era um desses preconceituosos, e hoje sou defensor deles mais, ah, do, eu que, sou, mais do que nunca.
0: Eu defendo também, eu defendo. Porque, cara, vamos logo falar logo disso agora. <risos> os caras, meu irmão, fazem um som que tá no. aqui tomou tudo. E tomou o Brasil, entendeu? Então, é algo muito relevante. A gente tem que bater palma pra esses músicos que fazem esse, esse som, entendeu? Por mais que a gente não goste e tal, que é tão massificado, toca no rádio Sim. e tal, enche o saco. Mas os caras, meu irmão, os caras tocam em Nova York, tocam em todo que é canto, tocam nos, é. nos maiores eventos e tal, com os melhores produtores. Estão tão por cima, entendeu? Eu vi que a, a última foto aqui do perfil no Instagram, aqui do Magnolia, é o Rafinha Batera, Sim. do Safadão, que tava aqui e tal. Tava gravando. Eu, aí eu fico vendo, né? Tipo, ali é um gatilho. Eu digo, vou ver os vídeos do Rafinha, ver se esse cara toca mesmo. Eu vou ver, meu irmão. Eu digo, meu irmão, esse cara toca, toca jazz, demais. toca tudo aqui dentro é. desse swing de forró. É. Como é pra ti, assim, produzir essas novas bandas de forró? Aqui?
1: Cara, é, eu gosto muito. É, e assim, eu não entro nem no mérito, até por ver isso de uma maneira mais, é, mais técnica. Eu não entro nem no mérito da qualidade do forró, essas coisas. Eu, naturalmente, forró não é o estilo uhum. musical que eu, que eu Lucas, gosto de ouvir, mas é, é o estilo musical que eu tive a oportunidade de trabalhar com os, os músicos mais fodas que eu já conheci. Uhum. Por quê? Porque a dinâmica de trabalho de um músico de forró... É completamente diferente de qualquer outro estilo musical que você conhece. Então, assim, o cara ele entra aqui no estúdio, ele nem ouviu a música, ele nunca nem ouviu a música, só pra começar. O cara chega aqui, ele grava 15 músicas uma atrás da outra. E se o cara não for bom, ele já não volta na próxima gravação, entendeu? Assim, o, o artista já não chama ele. Se o cara for ruim de clique, ele já não volta. Se o cara botar muita dificuldade. Então, assim, é uma. Além de tudo isso, assim, além da. O cara tem que ser muito rápido. Ele tem que absorver muito rápido o arranjo, essas coisas na cabeça. Ele tem que ser bom, obviamente. É... E, e trabalha sempre sob pressão, né? Porque você entrar no estúdio e tem que gravar uma música atrás da outra. É... assim, Também sem entrar no método de ah, recebendo pouco, essas coisas. Assim, Sim, isso é, gente... é uma coisa muito subjetiva. Mas assim, é o tipo de músico que trabalha constantemente sob pressão e tem que ele tem que entregar muito rápido, entendeu? Uhum. Ele tem que ter uma capacidade de arranjo muito maior do que as outras pessoas, porque justamente pela massificação da, da, do mercado, do forró, se, as músicas são muito descartáveis. É então, assim, a música ela dura, ela, ela estoura, ela passa três meses, já era, ninguém quer ouvir, ninguém aguenta mais. Então, assim, a capacidade de criação dos caras tem que ser muito grande, entendeu? Porque uhum. o mercado do forró exige isso. Então são os músicos assim, é, é, normalmente são músicos muito fortes, principalmente esses que trabalham com os grandes artistas é, né? sim. e se tornaram só para complementar a
0: vontade,
1: referência é. no país inteiro. Hoje em dia é, os músicos certa, assim, a, a, os artistas sertanejos, essas coisas, os caras vêm buscar os músicos de forró Mano daqui aqui. de Fortaleza lá para levar para Goiânia, para São Paulo, porque os, é, são a referência. Pode crer. Cara, eu acho massa é, tocar nesse
0: assunto, porque às vezes você fica até um pouco alheio, né? Que eu só escuto rock, aí às vezes eu venho pra Fortaleza e vou nos bares ver minhas bandas e tal. Às vezes eu não me ligo, que aqui, cara, tá saindo daqui os músicos é. que estão tocando em todo o país e, e tal. E eu gosto A valorização isso, né? Valorização, da questão técnica exatamente. musical daqui, né? Galera que toca bem, que tem preparo, que exatamente. tem acesso a, aos instrumentos e tal. Tô falando sobre produzir e tudo em cima da hora. Tem também um canal do... do... É, do Rod Bala, Rod Bala, que é o produtor do Sim, Wesley, né, exemplo. também, que ele tem um estúdio e ele faz as músicas e ele grava alguns making-offs, né, como eu gosto é. de making off até esses do forró eu assisto que é pra ver, não é pra ver a música
1: a maneira... é pra ver como
0: é que eles estão gravando, Isso. como é que a sequência, as mudanças de arranjo que ele faz em cima da hora, Exatamente. e cara, é
1: Ele é muito bom, o Rod grava, grava muito aqui Ele grava muito, como o Wesley tem um estúdio Isso ele é no, no estúdio do Wesley uhum. E aí ele praticamente que faz é, Porque não apenas ele produz os trabalhos do Wesley Como ele tem os trabalhos de produção musical dele de outros artistas né? Então ele tá sempre lá assim, É um cara que, ele é um ex excelente exemplo Do que, que é a pessoa produzir em quantidade industrial, digamos assim porque o cara tem que estar tá... aí o procu... um artista procura ele para fazer um CD promocional que é como a gente chama esses uhum. CDs de, de repertório o cara produzir 20 músicas mas amanhã já tem outro artista que são mais 20 músicas e essas músicas normalmente elas são músicas é, 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 pega, tem um, um sucesso né que tá em alto uhum. aí esses artistas vão gravar esse, esse sucesso e aí ele precisa fazer arranjos Arranjou diferentes para cada um, então assim é, o cara, cara tem que ser muito tu é
0: doido, deve dar um trampo danado Todo mundo. E também o cara faz tanto, porque assim, também tem essa questão da, da, das músicas serem descartáveis. É o mercado que faz as músicas serem Sim, descartáveis. E o cara exatamente. que consegue fazer músicas descartáveis
1: hoje, que vende, ele entendeu o mercado. Exatamente. Entendeu? Então, se assim, você pode se revoltar contra isso e é. passar o dia escrevendo no Facebook, <risos> ou você pode entender e, é, e, querer e fazer... capitalizar em cima disso. É, isso, né?
0: né? Se você quiser e tal, entrar nesse, nesse tipo de mercado, eu acho massa, porque. A gente É difícil entender o mercado, é difícil é. trabalhar com base no mercado. É. E, Até e...
1: porque ele tá, hoje em dia ele muda é muito sempre, rapidamente. É,
0: né? é, se você pegar as coisas dos anos 80 para cá, a galera, não, eu quero fazer um disco, um clássico. Eu quero ter um clássico que é para a galera ouvir daqui a 30 anos. Hoje em dia, nem disco a galera é. faz mais.
1: Existe, Quer é mais uma música para pegar aqui e emendar na próxima, é. ali na frente. Hoje né? em dia pra... o pessoal está preocupado é em qual playlist do Spotify vai entrar, né como é que eu vou conseguir, porque a playlist vai, dar, vai, dar, vai, vai trazer... Visualização, né? Vai trazer streaming. E é isso. É assim, uma realidade completamente diferente, Pode né? Pode crer. Pode crer. Na verdade, é uma realidade completamente diferente de cinco anos atrás, né? Assim, hoje em dia muda demais. Demais. Muda demais. Demais. Muda demais. E também na pandemia muda muita coisa também, viu, cara? Porque para
0: se manter, alguns artistas não souberam usar o formato da live, porque era um formato é. novo, né? Outros
1: já chegaram usando da melhor forma. E é uma coisa tão louca que a pandemia ela veio. E ele elevou essa questão da live para um universo absolutamente surreal e ninguém aguenta mais a live. Assim, já passou é, já a live. Passou. Né? Assim, já, ninguém já aguenta mais. Eu acho que hoje as, os artistas eles estão vendo uma, maneira, uma nova maneira de capitalizar em cima da live. Não é mais aquela mesma live ali do início da pandemia uhum. que dava milhões de pessoas... Hoje os caras estão pensando, é beleza, eu estou podendo voltar a tocar, então eu vou tocar, mas eu vou fazer a transmissão desse meu show e eventualmente posso cobrar o ingresso disso aqui. Pra... Então assim, os caras já estão pensando em como é. usar a live de, de forma eu que... Eu acho que essa
0: live foi a assim o, o, a batida do martelo para dizer, o audiovisual é talvez a coisa mais importante na é, música, yeah. ouvi, tão equiparado com yeah. a música, foi... Assim, se você for, for fazer uma live tiver a melhor qualidade musical, mas a qualidade de áudio de vídeo não for tão boa, sua live, seu trabalho está comprometido.
1: Completamente. Muito completamente. louco, né, cara? Hoje Porque... em dia estão completamente é, entrelaçados, assim, as duas coisas. O vídeo com áudio é exatamente isso. Concordo. Vamos
0: lá, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda com o forró aqui...
1: Foi bem aqui que o Aquiles
0: Plister entrevistou o Rickel, não foi? Foi, foi bem aqui, é, mas foi essa bateria aí. Eu
1: até ia cara, mencionar uma, uma situação que aconteceu ali. É, mas diga aí. Cara,
0: achei muito massa, velho. Achei muito massa, porque eu já queria vir aqui. Já curto o Aquiles, né? Porque eu brinco de bateria e tá? tal, uhum. não sou profissional nem nada, mas é, o Riquelmo tem seu valor também. E foi muito massa ver o Aquiles é, levantando a bola, a bola do, do Rickel, né? Eu não sei se foi meio marketing assim. Acho que acredito que não, porque o Aquiles é bem. Ele é bem natural, né? Sim. Mas tipo, eu tô aqui no Ceará e tal... Quem é a galera que se destaca aqui é o forró... Vou pegar um batera de forró... Não sei se ele pensou isso... Também pode ter sido... E se fez... Tá correto também... Porque eles criaram um laço e tal... É. E ele levantou o Riquelmo de uma forma... Achei muito massa, velho...
1: Cara, e ali é um excelente exemplo... De como os músicos de forró... Eles são fodas... Porque... O Aquiles é um músico acima de qualquer suspeito... Um cara né, tecnicamente incrível... É, e ele ficava sem acreditar nas coisas que o Riquelme fazia, <risos> entendeu? Uhum. Porque são as, é, são as nuances da linguagem do forró que só o cara que entende aquilo, né? Tipo assim, a maneira como tocar o chimbal, as variações de chimbal... É, cara. É uma swingueira. É, e aí, ele até me chamou uma hora pra, pra perguntar assim, do que, que me impressionava. E eu falei exatamente isso: a rapidez com que os caras gravam. Então, o Riquelme vinha. E aí, tava com. Tinha que gravar o CD. a época, ele tava tocando com a Solange Almeida. E aí. Tem que gravar o CD promocional e grava 15, 20 músicas uma atrás da outra. Um músico de rock, um, um baterista de rock como o Aquiles, ele com certeza nunca na vida dele ele viu aqui. Como assim gravar 15 hum. músicas e, fica, e vai ouvir e tá tudo perfeito? Hum, assim, mas... no sentido de gravação, Sim. tá tudo perfeito. É claro que é. Diferente. Um material voltado para um mercado completamente é. diferente, né? Quem é. consome o material do Aquiles jamais Aquiles. vai consumir e, o é. material ali que o Ricardo está gravando. E é tão
0: repetitivo também, Isso, né? Isso,
1: exatamente. São, são coisas diferentes no sentido de mercado, mas são coisas iguais no sentido técnico, técnico. Que de, de execução, uhum. né? E ele ficava impressionado, assim, com... Pô, mas como é esse chimbau? Aí ele ia mostrando as variações tal, e tal. eu tenho certeza que ele não consegue fazer aquilo. É. entendeu Naturalmente, se ele for estudar, é. claro que ele vai conseguir. Mas eu digo assim, tu tá entendendo? É um cara que, com certeza, aqui ele toca um samba, ele vai tocar. Ah, é. Toca um jazz, ele vai tocar pop, rock. Ele vai com certeza vai tocar. Porque todos seguem ali a mesma, o mesmo fundamento, digamos assim. Mas do forró, meu amigo, pois é. não mesmo.
0: Achei engraçado, porque daqui ele foi fazer um... um... Workshop, é um lá... workshop lá na cultura, né? Não sei se Sim, tu chegou foi. aí. Não, mas ele saiu é, daqui pra lá. É, durante o workshop, o, o Riquem subiu e tocou, é, né? Foi. Uma música lá. E agora, depois ele fez o vídeo do forró. É um casal de bar, que ele fez. Sim. Só que é todo duro. Ficou legal, ficou legal. E ele botou umas viradas muito loucas foi? na música e tal. Ficou muito massa. massa Vou te mandar o link. Massa. Uhul. Será que você vai imaginar ser um casada. -ca? Quem cai primeiro, o outro tem que carregar Será que você vai casar. Ser um casada, -ca? da cachaça na cerveja. Aí o pessoal tá dizendo agora só falta o recampo tocar as músicas do Angra, é. agora vamos. Né? <risos> que
1: eu, que já eu quero, o Aquiliza tocou forró. Mas é isso assim, você vê, é óbvio que ele vai, ele né? com certeza ele vai tocar e vai tocar muito bem uhum. na linguagem dele é, mas né, é diferente, porque é. ele mesmo fala tipo assim você mostrando assim os detalhes e nuances assim principalmente do chimbal né, que o chimbal ele tem, ele é muito importante assim no na, na bateria do forró e, e realmente são coisas muito é, é, são linguagens criadas muito específicas é. ali por eles mas é muito massa cara e tem isso
0: também né quando tu tá trabalhando aqui querendo ou não Independente do estilo, tu tá trabalhando com músico, né? Exatamente. Então tudo vai. A tua visão de produtor e de dono de estúdio vai ser tipo: esse cara rende muito, porque no que ele se propôs a fazer, exatamente. ele tá fazendo, rendendo o máximo, na maior
1: intensidade possível. É exatamente né? isso. Exatamente isso. Quando. O, o, uma coisa que sempre me impressionou, como eu falei, é justamente essa rapidez. Os caras, eles estão acostumados a trabalhar muito rápido. E ninguém gosta de perder tempo em estúdio, entendeu? Principalmente o dono do estúdio. Então, <risos> quando, você tem uma, quando você tem uma banda. É, é, que, que tá gravando ali que os caras rendem e, e, você, e tá todo mundo antenado e os caras entendem o arranjo de grava rápido mas é claro que eu tô falando não é só o pessoal do forró que faz isso O que eu tô, a comparação que eu faço assim, baseado na, no que eu vi a vida inteira aqui no estúdio é que os músicos de forró, em geral, eles estão mais habituados a isso Sim. por conta do mercado do forró que é muito é, forte aqui. Então, forte. é uma exigência que desde cedo os caras aprendem, tá entendendo? Os caras vão fazer shows, fazem show de, de quatro horas, de né? o Wesley faz show aí de oito horas, mas os caras tem que estar tá com é. tudo ali na... Tem isso também, a gente conversando aqui, fica <risos>
0: outras facetas assim vão aparecendo, porque os caras são contratados das bandas, né? É. Normalmente os caras que fazem o trabalho são... É, os próprios empresários são a galera uhum. Então ali é, ele já tem uma, uma aptidão pra dizer Não, não vou tocar assim, eu vou tocar desse jeito Esses caras que tem que render, que tem que gravar Eles vão fazer aquilo ali, o que estão mandando é. E pronto, e quando é. pega, meu amigo, na orelha Eles vão até desgastar, velho Até mudar, e já, já era pra ter mudado, velho Mesmo eles sendo muito bons O mercado estando em alta e tal, já era pra ter mudado Porque tanto tempo aí, só essa parada, é. bicho difícil, o mercado realmente tá complicado para entrar, viu, velho viu tá difícil cara, antes da gente encerrar, Lucas eu queria falar um pouco sobre a se a... você sabe, né? eu tô lá no Cariri e tal, eu trabalho lá eu gostei muito de vir para cá, para Fortaleza e tudo, mas eu sou apaixonado pelo Cariri lá temos muitas bandas e tal e a gente tem uma banda lá que gravou aqui, que foi a Navidon, né, que falasse um pouco da experiência dos caras que vieram aqui, eu lembro que teve um vídeo que o baterista deles, que é Hugo ele gosta muito de metal e tudo eu vi tocando Pantera aqui, algumas coisas de brincadeira e tudo mais como foi assim para ti é, produzir essas bandas lá do Cariri? Cara, foi
1: massa. Eu lembro de, eu eu não lembro exatamente a primeira vez que eles vieram. Se eu não tô enganado, eles já vieram aqui no estúdio três vezes. Uhum. É, acredito que a primeira vez foi com uma formação diferente da, das outras duas vezes. Mas mas eu porra, eu achei bom demais. Assim, o pessoal tem um, o, é o Valber né que ele tem é ele tem se eu não, não sei se é só ele que compõe as músicas, mas eu acho que as composições uhum. em, na, uhum. em, em grande parte são dele. É, achei muito massa, muito massa. Assim, o pessoal muito organizado, muito focado assim, no, no que querem. É, gravaram, assim, todos os trabalhos deles aqui foram muito. Tive muito prazer em, em, em fazer. Espero que eles voltem outras vezes. Massa é demais.
0: Uhum. O Valbert está com um novo trabalho chamado Noise e Vendel, que é umas músicas minimalistas que ele está gravando em casa. É, quem tá produzindo é o Matheus Brasil Matheus Brasil é um produtor daqui de Fortaleza que já desceu algumas vezes pro Cariri e tem uma banda lá chamada Madalena Vinil, Sim. que é muito massa uma bandaça que a gente tem lá, mas já é outra pegada, não é mais por hard rock assim eu não sei nem definir assim o som é mais MPB rock, assim hum. alternativo né? e o Matheus Brasil produziu um EP dele chamado Ela, fica aí, é, que quem estiver aqui em Fortaleza vendo por conta do Lucas, que não conhece a Madalena Vinil, procure aí nas redes sociais, foi um, um EP produzido pelo Matheus Brasil, que? e foi ali que o Valbert conheceu Conheci o Matheus Brasil e, e começou a fazer esse trabalho nós vivendo, o que ele faz em casa, ele grava, ele bota um microfone igualzinho aquele ali, ó, o Shure uhum. SM7B, é. <risos> dentro do guarda-roupa, a última entrevista aqui desse canal é com ele. A última não, porque essa daqui já é a terceira depois, é. né? A, uma da, a última que saiu hoje aqui. É, ele coloca no guarda-roupa, abafa com, com. Faz o que e dá só, pra fazer é, ali, puxando. né? E tal. E tá gravando dentro de casa, mandando pro Matheus Brasil fazer as masterizações de Mas, tudo. E tá rolando. Cara, e
1: tá em excelentes mãos, viu? Porque o Matheus é um puto de um menino talentoso pra caramba. Tenho certeza que o material vai ficar massa, porque o Matheus resolve, resolve muito bem.
0: E ele é muito prático, né? A gente é tava demais, falando sobre praticidade. Demais. E tal. Ele gravou.
1: Ele veio produzir um material aqui há uns duas semanas e no dia seguinte eu já mandei mensagem para ele bicho. Eu tenho um trabalho aqui que eu quero que tu faça comigo uhum. porque não tem nada. Aquilo que eu acabei de falar não tem nada melhor para alguém que trabalha em estúdio do que trabalhar com alguém que sabe como o tempo em estúdio é precioso. Então uhum. o cara é prático resolve. Excelente, o Matheus é um cara um puta do menino talentoso. E... Ele toca
0: muito, é. muito instrumentista, toca demais. Resolve
1: tudo, precisar
0: No dia que os caras gravaram esse EP lá da Madalena Vinil, tem um brother meu que toca piano na banda e tal, ele me chamou pra ver, né? Aí eu fui lá, fiquei bem quietinho. A, minha... a gente tava falando aqui sobre outras pessoas é. no estúdio, eu já fiquei bem quietinho vendo, mas o Matheus tava iniciando, foi o segundo dia de gravações. Eu já senti, já, eu digo, Pô, esse bicho aí é diferenciado. Esse é. quer ficar foda. Quando saíram as músicas, meu amigo? Só musicaça, só musicaça. Eu te amo.
1: E olha o que a vida fez de nós. Até o tempo escondeu minha voz. Estamos sós,
0: cara eu não tenho palavras para lhe agradecer, velho isso. demais mesmo, demais isso. mesmo, aqui pra mim hoje foi uma experiência sensacional de, de conversar com pessoas que que vivem disso, trabalham com isso o dia a dia de vocês é isso, o Felipe casou a Nária Costa, você, e eu nem esperava que um dia fosse conversar com vocês nem num bar, assim, sabe, conversar, e ter a oportunidade de deixar isso registrado, aqui tirei muitas das minhas dúvidas também, que Nossa. eu gosto de produção eu lhe agradeço demais, bicho, demais mesmo, fica o um espaço aqui para você divulgar suas redes e se despedir da galera e quem sabe futuramente a gente gravar novos vídeos aqui, a gente faz uma parte 2, que tem mais muita sim. coisa para falar é. contigo aí.
1: Cara, eu agradeço demais a oportunidade e o, e o espaço. É, desejo todo sucesso aí pro, pro canal e para você nas, nos seus trabalhos lá também. É, espero que você volte, as portas estão abertas. E, e quem quiser me seguir aí é Lucas Guterres, tanto no YouTube como no Instagram Lucas Guterres. E Magnolia Produções, uhum. o Instagram do estúdio E aí de vez em quando Tem vezes que eu sou tempos em, De tempos em tempos eu desapareço e apareço mais Mas é, é muito difícil Massa manter demais,
0: ela. cara, eu agradeço demais Gente, eu não preciso mais falar mais nada Tô muito feliz, cara, foi sensacional Quero agradecer de novo aqui aos patrocinadores do canal Que são o Mag a Magnolia Produções Aqui na pessoa do Lucas é, A MLQS Filmes Na pessoa do Malaquias, Que tá fazendo a captação de vídeo aqui a Solos do nosso grande amigo Paulo Silas, que eu vou lhe ver, <risos> de eu vou lhe ver, tem que lhe ver. O cara tá apoiando o canal, velho, desde quando começou. É, que massa. Tá adorando é. e tal. E o Laboratório Lab Vita, de Jorge Vasconcelos, o meu brother, que é baterista da The Stone, que é uma bandaça tu também precisa conhecer, é. lá do Iguatu. Massa. E é, o Motor Rock Café Race, na pessoa de Romel Feitosa. E a Rufino Odontologia em Natal, do meu brother, Tales Figueiredo. Gente, um beijo pra vocês, vocês são massa demais. E a gente se vê, beleza? Valeu, cheiro. Falou.